0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Sehnsucht nach mehr, so heißt unsere kleine Predigtreihe. Und heute ist das Thema Sehnsucht nach mehr Halt. Es soll also in dieser Woche um die Frage gehen, was gibt mehr Halt im Leben? Was trägt uns durch die kleinen Probleme und die großen Krisen, die wir zu bestehen haben. Wir sind alle hilflos, nackt und schutzbedürftig in dieses Leben gekommen. Aber schon bei unserer Geburt suchen wir Halt. Zu den allerersten Reflexen eines Menschen gehört der Greifreflex. Die kleine Babyhand will zugreifen, festhalten, um sicheren Halt zu bekommen. Und ist nicht ein großer Teil unseres Lebens Suche nach Sicherheit, nach Geborgenheit, nach einem festen Platz. Wir suchen einen festen Platz in der Familie, in der Schule, in der Ausbildung, in der Universität, im Beruf, unter den Kollegen. Wir suchen Halt, um nicht allein und ungesichert durch unser Leben gehen zu müssen. Der Frage nach dem Halt im Leben möchte ich heute an existenziellen Fragen, an extremen Situationen nachgehen. Was in Ausnahmelagen Halt gibt, das wird auch in nicht lebensbedrohenden Situationen Hilfe und Orientierung geben können. Das könnte eine Aufgabe für die Kleingruppen unter der Woche sein, darüber nachzudenken, wie man vom Großen aufs Kleine kommen kann. Wie finde ich Halt in Alltagsfragen? Nach dem Blick auf die Extremsituation des Lebensanfangs führt uns unser Predigtext in eine wirklich lebensbedrohende Situation. Die Hauptperson ist neben Jesus eine meiner Lieblingsgestalten der Bibel, Petrus. Ich mag an ihm seine zupackende, begeisterte Art, wie er etwa bei der Verklärung Jesu sagt Lass uns hier drei Hütten bauen. Von dieser zupackenden Art des Petrus, da hätte ich gern mehr. Ich mag aber auch sein scheitern. Auch wenn er beim Weg zum Garten Gethsemane in fester Überzeugung sagt, wenn alle an dir Anstoß nehmen, ich niemals, so wird er doch Jesus wenig später verleugnen. Dies Versagen kenne ich bei mir nur zu gut. Der erste Abschnitt heißt Lebensgefahr. Ich lese den Text aus der neuen Genfer Übersetzung aus dem Matthäusevangelium im 14. Kapitel. Jesus geht über das Wasser. Sofort danach drängte Jesus, die Jünger in das Boot zu steigen. Sie sollten an die andere Seite des Sees vorausfahren. Er selbst wollte inzwischen die Volksmenge verabschieden. Nachdem er die Volksmenge verabschiedet hatte, stieg er auf einen Berg, um in der Einsamkeit zu beten. Als es dunkel wurde, war er immer noch alleine dort. Das Boot war schon weit vom Land entfernt. Die Wellen machten ihm schwer zu schaffen. Denn der Wind blies direkt von vorn. Um die vierte Nachtwache kam Jesus zu den Jüngern. Er lief über den See. Als die Jünger ihn über den See laufen sahen, wurden sie von Furcht gepackt. Sie riefen, das ist ein Gespenst. Vor Angst schrien sie laut auf. Aber sofort sagte Jesus zu ihnen, erschreckt nicht, ich bin es. Ihr braucht keine Angst zu haben. Deutlich wird die Szene geschildert. In dunkler Nacht, in aufgewühlter See, in einem Fischerboot. Das ist die Urangst vor dem Tod im Wasser. Eine Angst, die man spüren kann. Zur Veranschaulichung ein Bild vom Sturm auf dem See. Vom Priester und Künstler Sieger Köder voller Dynamik und Dramatik gemalt. Das Boot steht fast senkrecht im Wasser. Gleich wird es zurückfallen. Von beiden Seiten schlagen die brechenden Wellenberge ins Boot. Der Mast ist splitternd geborsten. Das Ruderblatt bricht vom Riemen. Ein ohnmächtiger Versuch, das Wasser mit einem Eimer auszuschöpfen. Die Jünger schreien vor Angst und Entsetzen. Ich habe hier zwar etwas gemogelt, das Bild zeigt zwar die Jünger im Sturm, es ist aber die Darstellung zur Stillung des Sturms von Jesus. Und wer genau hinsieht, kann deshalb Jesus auch vorne im Boot schlafend sehen. Aber die Situation ist hier dieselbe wie in unserem Bibelabschnitt, die Dramatik. Es geht um Leben und Tod. Wo ist die Rettung? Wo ist Der Glaube an die Hilfe. Auch als Jesus über das tosende Wasser kommt, erkennen die Jünger ihn nicht. Die Rettung? Nein, das kann nicht sein. Das muss ein Gespenst sein. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Rettung. Wir hören weiter im Matthäusevangelium. Petrus findet Halt bei Jesus. Petrus antwortete Jesus, Herr, wenn du es bist, befiehl mir, über das Wasser zu dir zu kommen. Jesus sagte, komm. Da stieg Petrus aus dem Boot, ging über das Wasser und kam zu Jesus. Aber auf einmal merkte er, wie stark der Wind war und bekam Angst. Er begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Sofort streckte Jesus ihm die Hand entgegen und hielt ihn fest. Er sagte zu Petrus, du hast zu wenig Vertrauen. Warum hast du gezweifelt? Dann stiegen sie ins Boot und der Wind legte sich. Und die Jünger im Boot warfen sich vor Jesus nieder. Sie sagten, du bist wirklich der Sohn Gottes. Petrus hat in der ausweglosen Situation etwas verstanden. Er erkennt die Hilfe, den Weg zur Rettung. Herr, wenn du es bist, befiehl mir, über das Wasser zu dir zu kommen. Das ist wirklich Mut. Petrus hatte sicher genauso viel Angst wie die anderen Jünger, aber er wagte es zu vertrauen. Er glaubte an Jesus seinen Retter. Und er steigt aus dem Boot und geht tatsächlich über das Wasser. Aber plötzlich spürt er den Wind. Er spürt, dass Wasser keine Balken hat und er versinkt. Das Bild zeigt diesen dramatischen Moment. In einer Nussschale vom Boot klammern sich die entsetzten Jünger aneinander fest. Der vordere im roten Gewand scheint abwehrend seine Hand zu erheben. Was macht der Petrus da? Wie oft in seinen Bildern zeigt uns Siegerköder diesen Jesus nicht ganz. Wir sehen nur seine helfende Hand von oben ins Bild tragen. Und Petrus, den kann er gar nicht malen. Denn Petrus ist inzwischen ganz im stürmischen Wasser versunken. Aber Petrus hat die Hand Jesu ergriffen. Mit beiden Händen hat er die rettende Hand des Herrn gepackt. Die drei Hände teilen das Bild senkrecht von oben nach unten. Sie durchbrechen das Bild von oben Unsichtbar greift Jesus nach Petrus und von unten, unsichtbar im Wasser versunken, packt Petrus seine letzte Überlebenschance. Jesus rettet den absaufenden Petrus. Noch einmal, Petrus war mutig. Er hatte die Rettung erkannt, aber sein Vertrauen war nicht stark genug. Sein Glaube allein hat nicht ausgereicht. Aber Jesus war da. Er hat die Hand ausgestreckt, die helfen kann. Und Petrus hat sie ergriffen. Unser Halt ist Jesus Christus. Genau deshalb heißen wir ja Christen. Das wissen wir. Daraus leben wir. Tun wir das wirklich oder doch nicht so ganz? Wie war das mit Petrus? Hier wird er gerettet, aber auch er wird erneut schwach werden. Ehe der Hahn dreimal kräht. Deshalb jetzt noch eine Zwischenbemerkung. Das ist doch klar. Ja, theoretisch ist das klar. Aber im alltäglichen Leben kann ich das schon mal vergessen. Ich weiß, dass Gott mich liebt. Aber manchmal denke ich doch, dass ich der Einzige bin, der an mich denkt. Und sogar in Notsituationen vergesse ich oft, woher meine Hilfe kommen muss und kommen wird. Wo meine Zuflucht ist. Vielleicht überlegt ihr ja in der kommenden Woche in eurer Gruppe, wie man als Christ gerade auch im Alltag mit seinen kleinen Sorgen und Problemen Halt finden kann. Wir werden dazu aus dem Römerbrief lesen. Zum Beispiel die Verse, ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Das kann in kleinen und in großen Situationen helfen. Aber die Suche nach dem Halt im Glauben müssen wir einüben. Petrus tat das Richtige, aber er kam allein nicht zum Ziel. Genauso wie man den Glauben nicht ein für allemal hat, Wie unser Glaube nicht immer verfügbar ist, ebenso muss die Suche nach Halt auch immer wieder neu eingeübt werden. Dietrich Bonhoeffer hat es einmal so gesagt. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen. Aber er gibt sie uns nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst sondern allein auf ihn verlassen. Immer wieder neu müssen wir beten, wie wir es gerade im Psalm getan haben. Bewahre meine Seele, denn ich bin dir treu. Hilf du, mein Gott, deinem Knechte, der sich verlässt auf dich. Oder wie wir es im Lied gehört haben, you call me out upon the waters. The great unknown, where feet may fail, for I am yours and you are mine. Du rufst mich hinaus auf das Wasser, in das große Unbekannte, wo meine Füße straucheln, und dort im Geheimnis finde ich dich. In tiefen Wassern wird mein Glaube bestehen, und ich werde deinen Namen anrufen und meinen Blick über die Wellen auf dich richten, denn ich bin dein und du bist mein. Ich komme zum letzten Teil, zum Ende mit oder ohne Schrecken und der Schluss heißt, der letzte Halt. Ich habe die Predigt angefangen mit dem Bild der Hand eines Neugeborenen. Enden will ich mit der Hand eines sterbenden Menschen. Diese Hand kann schon nicht mehr zugreifen. Zwei jüngere Hände ergreifen sie. Der Sterbende ist nicht allein. Ich glaube, so möchten viele Menschen sterben. Nicht allein, sondern mit dem Beistand eines liebenden, helfenden Menschen. Auch ich möchte beim Sterben nicht allein sein. Um ein Bild zu finden, wie ich mir ein begleitetes Sterben erhoffe, musste ich weit zurückgehen, bis ins Mittelalter. Aus vielen Darstellungen eines Sterbens habe ich dies ausgewählt. Den Marientod, den Tod der Mutter Jesu. Die Plastik befindet sich über einem Portal des Straßburger Münsters. Maria liegt auf dem Sterbebett, umringt von den Jüngern. Einige haben sich ihr in Liebe zugewendet. Andere sehen mit schmerzvollem Gesicht zu. Aber da ist eine Person, die scheinbar gar nicht dazugehört, die gar nicht dabei war. In der Mitte hinter dem Bett steht Jesus. Zu erkennen ist er an seinem heiligen Schein mit dem Kreuzmotiv. Er sieht seine Mutter mitleidend an und hat seine Rechte zum Segen erhoben. In seiner linken Hand hält er, steht eine kleine Figur. Diese kleine, betende Frauenfigur soll Marias Seele darstellen. Jesus kommt zu seiner sterbenden Mutter, um ihre Seele abzuholen und ins Paradies zu begleiten. Wir haben heute als Glaubensbekenntnis die erste Frage des Heidelberger Katechismus gebetet. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Wenn ich Jesus gehöre, dann lässt er mich nicht im Stich. Und deshalb möchte ich sterben im Bewusstsein, dass ich nicht allein den Weg aus dieser Welt gehen muss. Ein kleiner Schritt muss ich dann vielleicht alleine machen. Aber ich möchte sterben in der Gewissheit, dass Jesus auf der anderen Seite des Todes auf mich wartet. Ich möchte sterben mit dem festen Glauben, dass Jesus dort steht. Er hat seine Arme weit ausgebreitet, so weit wie am Kreuz. Auch diesmal hat er sie für mich geöffnet. Aber diesmal um mich zu umarmen. Und er wird dann sagen, Rolf, schön, dass du kommst. Ich habe auf dich gewartet. Amen.